0: Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Ich melde mich mit einer guten Nachricht und mit einer Bitte. Und zwar sind wir mit unserer Serie Wir schaffen das, wie ein Satz Deutschland veränderte, für den Zivis Medienpreis nominiert. Das ist ein ziemlich cooler Preis. Der wird für Beiträge vergeben, die sich mit Integration und kultureller Vielfalt beschäftigen. Und mit uns sind vier andere Podcasts nominiert. Und über alle fünf Formate wird vom 21. bis 25. April per Online-Voting entschieden. Und deswegen wollen wir natürlich, dass ihr die Serie gerne anhört und das könnt ihr tatsächlich bis zum 30. April frei auf FAYO. Ihr könnt einfach die FAYO-App runterladen, das wird FYEO geschrieben und dann könnt ihr euch alle acht Teile anhören und noch ein paar Behind-the-Scenes-Schnipsel und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr für uns abstimmen. Mit mehr Infos zur Abstimmung melde ich mich aber nächste Woche nochmal.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. April 2021 mit Sigma Belarus,
2: Maßnahmen,
1: der Bundesnotbremse,
2: der Schule,
1: Brasiliens Bolsonaro, einem Schiff, Bildung in der Pandemie, dem Wald, Scham über Afghanistan und die USA,
2: Verbrechen,
1: Assad in Syrien, Mieten, eine gute Nachricht, der Charité, Holger Klein
2: und Katrin Rönike
1: ich fange an, der Blick nach Belarus kommt wie immer. Heute mal wieder mit Dekode das ist dieses Portal, das russische und belarussische Medien übersetzt, aber auch teilweise Interviews ähm, aus, mit Leuten aus diesen beiden Ländern führt. Diesmal ist es ein Bistro, Bistro heißt schnell auf Russisch, also kann man sich auch gut merken, weil, ja, kennen wir ja auch Bistro. Ähm, das ist ein ganz schönes Format, weil die da immer sehr knackig ähm, Sachen erklären. Und in diesem Bistro sind jetzt die wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien äh, in Zusammenhang mit Belarus. Also die haben belarussische Menschen befragt, die sind da zusammengefasst. Zum Beispiel war Frage 1, ähm, war der Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl der Grund für die Proteste? Und die Antwort ist dann auch, aber es gab halt schon vor der Wahl Proteste, weil... Kandidaten zum Beispiel eingesperrt wurden und äh, zum Beispiel gaben 80 Prozent in der Umfrage an, wegen der Polizeigewalt zu protestieren. Also das sei eigentlich das, was sie dann besonders radikalisiert hätte. Mhm. Frage 2 war, wie groß ist die Unterstützung für A, die Proteste und B, Lukaschenko eigentlich in dem Land? Und die Antwort lautet, 29 Prozent stimmen vollständig mit den Protesten überein. Das ist gar nicht so viel. 19 Prozent sind unschlüssig. Mhm. Auch nicht so viel, also ist irgendwie so hell. Und 20 Prozent stimmen überhaupt nicht damit überein. Und das Vertrauen an den Präsidenten ah, ja. ist so lala. Äh, Ende 2020 war, hatten 40 Prozent der Menschen in Belarus gar kein Vertrauen. 40 Prozent gar kein Vertrauen. Mhm. 15 Prozent eher keins. Also sind wir schon mit diesen beiden bei über 50 Prozent. 18 Prozent beantworten die Frage nicht. Ja,
2: aus <lacht> und, Angst vor Repression. Ja,
1: wahrscheinlich. Genau. Und insgesamt sind es weniger als 30 Prozent, die Lukaschenko wirklich noch vertrauen und äh, unterstützen.
2: Ich finde das ganz interessant. Immer wenn irgendwo, es sitzt völlig, völlig gefühlte Empirie bei mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn es irgendwie um Autoritarismus gibt, um Rechtsextremismus, um, um, um so, ja, so eine grundsätzliche Menschenverachtung, es gibt immer 20 Prozent, die die Scheiße gut finden. Das ist irgendwie, oder?
1: Ja, so 10 bis 20 ist immer so pi mal da ein ganz, ganz guter ganz komisch. Wert, glaube ich. Das ist immer so ein Fünftel,
2: ein Fünftel der Bevölkerung ist, findet, findet das alles irgendwie gar nicht so schlecht. Das ist komisch.
1: Naja, und es so geht dann so weiter äh, ja. mit noch anderen Fragen. Also, welche Rolle spielt Russland? Wie haben sich gesellschaftliche Werte verändert im letzten Jahr? Welche Rolle spielt Covid-19? Das alles wird da beantwortet und das verlinken wir einfach in den Show Notes. Kann sich dann jeder bei Decoder selber durchlesen und vielleicht ein paar Cent da lassen. Die machen das ja auch. Äh, ähm, ja, kostenlos für uns.
2: Ich hatte ja letzte Woche ähm, Melodien für Mionen hier erzählt, <lacht> ähm, wo ich mich dann hinterher noch korrigiert hatte, dass nicht der Messunterschied sich geändert hatte, sondern die Sicherheit, mit der der Unterschied dann auch tatsächlich einen Unterschied macht. Und das wird in Sigma ausgedrückt. Und da habe ich anscheinend hab ich mir ein bisschen so komisch gelabert, dass äh, sich der andere Holger gemeldet hat, der ist Techniker an einem Forschungslehrstuhl der Uni Freiburg. Und der hat behauptet, er könne in weniger als fünf Minuten erklären, wie Sigma zustande kommt. Wenn wir grundsätzlich, wenn wir irgendeine
3: Messung machen, machen wir Messfehler. Das ist einfach so, egal was wir tun. Und da Messungen Fehler haben, messen wir das gleiche Ding mehrere Male. Dann kriegen wir Werte, die schwanken um einen Mittelwert drumherum. Jo. jo Mittelwert ist auch der erste Begriff, den wir brauchen aus der Statistik. Die Messwerte können uns noch was anderes zeigen, und zwar wie präzise unsere Messung war. Wenn die sehr weit um den Mittelwert herumstreuen, war die Messung eher unpräzise. Wenn sie sehr dicht zusammengeballt am Mittelwert liegen, waren sie sehr präzise. Dafür gibt es auch einen Fachausdruck in der Statistik. Das nennt man die Standardabweichung. Große Standardabweichung, ungenaue oder unpräzise Messung. Kleine Standardabweichung, präzise Messung. Jetzt ist eine Messung allein ziemlich langweilig, außer wir vergleichen das mit einem anderen Wert. Wenn du mir sagst, dein Regal ist ein Meter lang, dann ist es schön für dich, aber das sagt mir nichts. Wenn du dann aber sagst, mein neues Regal ist 1,50 und ich weiß nicht, wie es an die Wand passt, das wird dann zu so langsam interessant. Deshalb immer Vergleich mit irgendwas. Wenn wir wieder zurückgehen zu Messungen, dann wollen wir natürlich wissen, wenn wir etwas messen, ist das gleich oder ist das unterschiedlich? Wenn etwas unterschiedlich ist, wollten wir auch wissen, ist es wahrscheinlich, dass es unterschiedlich ist oder ist es unwahrscheinlich? Also können wir uns zuerst mal schauen, der gemessene Wert mit dem Vergleichswert, wie weit liegen die auseinander? Und dann schaut man diese Differenz, setzt man in Bezug zur Genauigkeit der Messung.
2: Das heißt, ich äh, messe eine Länge und überprüfe hinterher, ob mein Zollstock auch tatsächlich einen Meter lang ist? Nö,
3: das wäre ja kann man machen, aber sagen wir mal so, du nimmst ein Geodreieck zum Messen, misst deinen Tisch x-mal und sagst dann, der Tisch ist einen Meter lang und dann schaust du dir im Katalog an, oh, der andere Tisch ist 1,50. Habe ich so genau gemessen, dass die wirklich unterschiedlich sind? Aber das hängt ja davon ab, wie genau du gemessen hast. Also sagt man, wenn das so drei Standardabweichungen von meinem Mittelwert weg ist, dann ist es wahrscheinlich unterschiedlich. Und je weiter das an Ungenauigkeiten von deinem Messwert weg ist, desto wahrscheinlicher ist es unterschiedlich. Und da wir das Ganze normalerweise in der Wissenschaft in irgendwelche Formeln packen und wir nicht dauernd Standardabweichung schreiben wollen, nehmen wir einen kleinen griechischen Buchstaben dafür, das Sigma.
2: Zweieinhalb Minuten waren das. Mhm. Und äh, du hast zwar letzte Sendung, Ende letzter Sendung behauptet, das hätte für dein Leben keine Bedeutung, aber es hat sehr wohl eine Bedeutung für dein Leben. Das ja, ändert also. was an deinem Leben. Ja? Und was genau das an deinem Leben ändert, das kannst du heute in zwei Wochen im Resonator-Podcast hören.
1: Das machst du schon wieder Werbung dafür. Also, ich? pass mal auf, ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe das nämlich schon gesagt mit den Messfehlern und hast du gesagt, Nein, das hat mit Messfehlern gar nichts zu tun.
2: Nee, ja, das hat nämlich und mit Messfehlern auch gar nichts zu tun.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, und Sigmar, natürlich hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, das ist die Standardabweichung einfach. Ne? Interessant. Ja, habe ich doch gesagt. Hm. Ja, ja, Holger. Kommen wir zur Bundesnotbremse. Ein sehr wichtiges Thema diese Woche. Ähm, haben alle wahrscheinlich schon mal gehört, aber ähm, ein paar Dinge sind ja noch nicht so klar. Also zum Beispiel, wann sie kommt, ist noch nicht so klar. Jetzt hacken natürlich alle auf Angela Merkel rum, weil sie hat ja gesagt, vor etwas über zwei Wochen hat sie bei Anne mhm. Will gesagt, sie schaut jetzt nicht länger zu. Ne? Guckt ähm, sie guckt sich das jetzt nicht noch
2: 14 Tage an. Nein, Stimmt, nein. Sie guckt sich das jetzt noch drei Wochen an.
1: Ja, aber dann muss man genau hinschauen. Wem hat man das zu verdanken? Ist wirklich Angela Merkel die richtige Person, um sauer drauf zu sein,
2: mhm. dass
1: nicht schon diese Woche jetzt die Bundesnotbremse zum Beispiel in Kraft ist? Und man darf sich natürlich nicht bei Angela Merkel bedanken, sondern bei der Opposition im Bundestag. Es wäre nämlich notwendig gewesen, dass man einem Fristverzicht zustimmt, weil jede, jedes Gesetz, was irgendwie verabschiedet werden soll im Bundestag, da gibt es Beratungsfristen. Ja, also, man muss mhm. zum Beispiel mit dem Plenum beraten. Und die Regierung wollte diese Beratungsfristen gerne ja, äh, aussetzen, weglassen und alles diese Woche entscheiden. Und wir können vor allem den Fraktionen von AfD und FDP Danke sagen, dass <lacht> sie das verhindert haben, weil dafür wäre eine.
2: Ey, rechtsaußen macht echt Probleme. Ich, also.
1: Dafür wäre nämlich eine Zweidrittelmehrheit Mehrheit notwendig gewesen im Bundestag. So, und jetzt ist die erste Beratung, ne, weil also es müssen eben Beratungen gehalten werden, ist dann kommenden Mittwoch. Ähm, zurück zur Frage, was steht eigentlich drin in der Notbremse? Ich dachte, ich fasse es mal kurz zusammen, weil man verliert ja auch leicht den Überblick, was jetzt eigentlich Phase ist in diesem Land. Also das Wichtigste ist, die Länder können ab einer Inzidenz von 100 an mehr als drei Tagen hintereinander nicht mehr einfach machen, was sie wollen. Äh, Grüße an Herrn Hans im Saarland, denn... Bei über 100 ähm, darf der Bund jetzt mitreden, bekommt die gleichen Kompetenzen letztendlich wieder, wie bisher nur die Länder hatten. Und das bedeutet, Angehörige eines Haushalts dürfen nur noch maximal eine weitere Person treffen. Ähm, maximal fünf sollen es insgesamt sein, Kinder bis 14 Jahren wie immer nicht mitgerechnet. Dann laden zu, ausnahmslos, auch Baumärkte hm. und auch nicht in Modellregionen irgendwie auf.
2: Glaubst du daran? Entschuldige.
1: Was, was soll ich dir glauben? Glaubst du daran?
2: Glaubst du daran, dass das so passieren wird, wie das da steht?
1: Wieso sollte es nicht passieren? Weil der sächsische
2: Ministerpräsident ein Vollidiot ist, zum Beispiel, oder weil der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Vorsitzende der CDU ah,
1: ist ein, ein korrupter
2: Vollidiot ist? Das
1: ist ein Gesetz dann. Also sie können dann nicht ja. einfach mehr machen, was sie wollen. Dazu ist es ja auch da. Dazu ich bin ist gespannt. es ja da. Restaurants, nur Takeaway, ja. also wirklich nur Takeaway. Schulen ist das Interessante, mhm. da streiten sich auch viele, ob das jetzt so cool ist oder nicht. Die sollen bis zu einer Inzidenz von 200 aufbleiben, mhm. aber nur mit Testpflicht, also zweimal die Woche muss getestet werden und Wechselunterricht. Und ab 200 dann nur noch Distanzunterricht und in den Kitas Notbetrieb. Jetzt einer der, wie ich finde, wichtigsten Punkte, finde ich ja schon seit Monaten. Homeoffice. Mhm. Dazu sagt das Gesetz, zumindest so wie es jetzt geplant ist, der Arbeitgeber muss es Menschen ermöglichen, zu Hause zu arbeiten, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Und wenn ich das richtig sehe, ich habe noch mal so ein bisschen rumgeschaut auf so Rechtsportalen, äh, die das dann auslegen und den Arbeitgebern zum Beispiel erklären, was auf sie zukommt. Dann äh, ist ein Verstoß sogar richtig teuer und könnte mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro bestraft werden und zwar pro Verstoß. Also wenn ich das auch gerne korrigieren, wenn es falsch ist. ich bin keine Juristin, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, angenommen, ich bin Arbeitgeberin und habe fünf MitarbeiterInnen und die könnten eigentlich im Homeoffice arbeiten. Ich kann nicht gut argumentieren, warum sie es nicht tun und ich mache es einfach nicht. Dann wären das fünfmal 2500 Euro, weil es ja pro Verstoß gilt. Und vielleicht sogar auch an jedem Tag, das weiß ich jetzt nicht. Genau, ja, also...
2: Wer, wer kontrolliert das? Wer zeigt das, das müssen dann die ArbeitnehmerInnen selber anzeigen und die fliegen dann hinterher raus oder werden rausgemobbt.
1: Das ist natürlich wie immer die Problematik an dem Ganzen. Also ich meine, Gott sei Dank gibt es ja viele Bereiche, in denen ArbeitnehmerInnen gewerkschaftlich zum Beispiel organisiert Stimmt, sind. Da ja. funktioniert es natürlich, äh, funktionieren ja alle Gesetze immer besser und können besser durchgesetzt werden und so weiter. Aber sowas ist natürlich, ähm, und wenn man keine Gewerkschaft hat, kann äh, es trotzdem vielleicht sinnvoll sein, sich als ArbeitnehmerInnen zusammenzutun. Ja, also weil wenn ich jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, fünf Arbeitnehmerinnen habe, die sich gegen mich verbünden und, und ich die meisten Arbeitgeber können nicht alle ihre Menschen entlassen. Also das ist mhm. dann schon ein bisschen schmerzhaft. So und dann natürlich die bundesweite Ausgangssperre. Das mhm. ist das Ding, was irgendwie am allermeisten in der Kritik ist. Ähm, da werden dann auch gerne mal die Aerosolforscher ins Spiel gebracht, die ja diese Woche irgendwie gesagt haben sollen, draußen ist alles voll okay wurden durch alle Medien gereicht. Ich verweise lieber mal auf einen Artikel von Lars Fischer zu dem ganzen Thema. Der hat nämlich äh, geschrieben, wie man seine Freunde treffen kann am besten und zwar natürlich auch draußen. Und er sagt, auch wenn man sich draußen nicht so leicht ansteckt, ist das Risiko keineswegs null. Unter ja. bestimmten Umständen ist die Gefahr sogar vergleichbar hoch wie in Innenräumen. Ja. und verweist dann zum Beispiel auf die deutlich ansteckenderen Virusvarianten und schreibt weiterhin, deswegen ist es unter Umständen sinnvoll, bei Gesprächen mit Leuten außerhalb eures Vertrauenszirkels also das ist so eine Sache, die ihr empfiehlt, trefft nur Leute, denen ihr auch vertraut, dass sie sich ordentlich verhalten, ähm, dass man auch draußen eine Maske trägt. Und mhm. dann ist natürlich Abstand wichtig und so weiter. Und dann erklärt er auch, warum die Ausgangssperre eventuell Wirken würde, was ja auch Karl Lauterbach irgendwie nicht müde wird, in jeder Fernsehschalte zu erzählen, ähm, weil er schaut halt einfach in andere Länder und sagt, guck mal, das hat auch nochmal echt einen Effekt gehabt. Ähm, Lars Fischer sagt, problematisch wird es, wenn viele Leute draußen sind. Und bei schönem ja. Wetter, wir kennen das, sind einfach mhm. abends viele Leute draußen, ähm, wenn man es ihnen nicht verbietet. So. Und jetzt kann man fragen, wofür ist das alles eigentlich? Und da ist ganz interessant, dass im Netz gerade so eine ganz schöne Statistik herumgereicht wird. Also tatsächlich äh, eine gute Nachricht, die ich jetzt hier schon mal ein bisschen weiter vorne erzähle. Denn im März 2021 sind 11 Prozent weniger Menschen in Deutschland gestorben als im Märzdurchschnitt der Jahre 2017 bis 2020. So, Jure, mhm. das ist doch eigentlich mal eine ganz gute Nachricht. Liegt in erster Linie daran, dass wir uns eine Menge Grippetote gespart haben.
2: okay. Ich wollte gerade fragen, woran sind Sie denn nicht gestorben? Ja,
1: genau. Und wer jetzt ein bisschen unterkomplex denkt, der schließt daraus natürlich, dass dann jetzt doch alles gut ist. Ne? Also wofür ja, sollen wir da ja. jetzt noch irgendwas zumachen, wenn doch eh weniger Menschen sterben und so weiter? Das war ja letztes mhm. Jahr schon die gleiche Diskussion, schon mal mit Schweden. Aber in Schweden wird 2020 viel ja. weniger gestorben. Naja. Und da zitiere ich jetzt Angela Merkel. Warum ist das wichtig? Und sie hat gesagt, wir dürfen die Ärzte und Pfleger nicht im Stich lassen. Und ich glaube, das ist gerade echt der Hauptpunkt warum wir das
2: machen müssen. Genau, und was Pflegepersonal und die Ärzte machen, das kann man sich angucken in einer Doku, die heißt Charité Intensiv, 4x30 Minuten lang. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen hatten. Kurz. Ähm, eine Dokumentation aus Station 43, das ist die ECMO-Station in der Charité im Virchow-Klinikum hier in Berlin, ähm, wo ein Filmemacher, Karl Gierstorfer heißt, der die Arbeit dort über drei Monate begleitet hat. Sehr eindrucksvolle Bilder, die man da sehen kann. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch mal an. Ich finde, es ist recht gut auszuhalten. Also man hm. denkt so, nein, das halte ich nicht aus, das ertrage ich nicht. Aber ich finde, es ist ganz gut auszuhalten, weil wie Karl das gefilmt hat und wie das hinterher auch geschnitten ist, finde ich, ist sehr... Behutsam, auch für den Zuschauer sehr behutsam und auch für die Protagonisten und Protagonistinnen sehr behutsam, fand ich. Mit Karl habe ich vergangene Woche schon eine Stunde geredet für den Podcast, den ich für Übermedien mache. Verlinken wir in den Shownotes. Und gestern erzählte Karl, er würde nochmal in die Charité fahren, einfach nochmal Hallo sagen, weil er auch schon länger nicht da war und noch Sachen da stehen hatte. Und da habe ich gedacht, ach oh Mensch, wenn Karl nochmal in die Charité fährt, kann ich ja mit Karl auch nochmal zehn Minütchen sprechen.
4: Ja, ich war ja seit äh, Mitte März nicht mehr auf der Station, weil ich natürlich den Film fertig machen musste und weil ich ein bisschen Lampenfieber hatte, mich dann allen zu stellen. Aber äh, ja, ich habe mit den Pflegern gesprochen, mit den Ärzten gesprochen und das Feedback war wirklich echt äh, überwältigend positiv. Also es gab auch Kritik, wie zum Beispiel, sieht ein bisschen so aus, als ob wir nicht unterbesetzt wären und die Stimmung ja, die Stimmung, man merkt ihm jetzt wirklich die Erschöpfung an, eine gewisse Leere. Die Augenringe werden schwärzer und der Alex, ein Pfleger, hat mir gesagt, ja, es gibt natürlich, weißt du, da rotieren ja viele Leute rein und raus aus der Pflegerschaft, von den Ärzten und so weiter. Es gibt auch Krankenstände, es gibt auch Ausfälle und die sind wirklich am Limit und, und die sind wirklich erschöpft. Also das haben mir alle gesagt und irgendwie ist so die Stimmung, puh, man hört es jetzt endlich auf. Aber es, es hört halt leider nicht auf. Es, die Station ist wieder voll. Und das Interessante ist, ich bin dann auch in die Übergabe gegangen. Also, die Pfleger und die Ärzte machen ja nach jeder Schicht eine Übergabe. Und dann bin ich zur Ärzteübergabe gegangen. Und das kannst du dir so vorstellen, dass die dann alle in einem Raum hocken, der abgedunkelt ist. Und dann wird projiziert an die Wand die Patientenakten. Und dann wird jeder Patient sehr genau besprochen. Und in diesen Akten steht der Name, das Alter, die Größe, das Gewicht, auch manchmal persönliche Sachen über den Patienten, soweit man das erfahren kann, dann der Gasfluss, äh, der ECMO, äh, dann ob Infekte vorliegen, dann CT-Bilder äh, und dann wird einfach so der Patientenstand besprochen, was gemacht werden muss, wo die Probleme liegen, wohin, wohin die Reise geht, auf was man Augenmerk richten muss. Ja. Da verwendet man schon sehr viel Zeit und Detail drauf, da alle zu informieren. Und da habe ich wieder so einen kleinen Einblick bekommen, was an Patienten jetzt wieder da ist. Und die sind halt alle erstaunlich jung. Ah, die Alten sind geimpft, ne? Die Alten sind geimpft und wahrscheinlich sind auch die Risikogruppen geimpft. Und trotzdem kommen die Leute rein und da waren einfach wieder ein paar erschreckende Geschichten. Also eine Frau, die gerade im Bunden hatte und dann mit schwerem Covid-Verlauf jetzt auf der Station liegt, dann hat mir der Jan, hat mich hingewiesen auf einen Patienten, der wurde schon Ende Februar eingeliefert und der lag da immer noch. Ein anderer Patient, den habe ich die Aufnahme gedreht, irgendwie vor vier, fünf Wochen, der lag da, ist dann entlassen worden, kam jetzt wieder rein, hat sehr schwere Komplikationen und ähm, da ist mir wieder klar geworden, was weißt so. Du, ich habe ja jetzt auch viel gelesen und Feedback bekommen und es gibt ja ein paar so... Zahlenschwurbler, ja, wen, was Intensivbetten betrifft und die dann das wieder aufrechnen mit Grippe, Pandemien und so weiter. Aber da ist mir wieder klar geworden, Leute, diese Patienten liegen da Wochen und Monate. Und wir haben ja in der Doku gesehen, welchen pflegerischen Aufwand die brauchen ja, und die belegen die Betten. Und, und um das geht es. Und du kannst diese Patienten nicht auf andere Intensivstationen einfach weiter verlegen, weil du brauchst die Expertise und das Personal, wenn die an der ECMO, an der Lungenersatzmaschine hängen, um die zu behandeln. Und das ist das Problem. Ja, in absoluten Zahlen gemessen mögen es vielleicht gar nicht so viele sein, wie man das vermuten würde. Es sind aber trotzdem genug, dass diese Intensivstationen, die diese Behandlung machen können, am Limit sind.
2: Wie lange halten die das denn noch durch? Also ich würde ja erwarten, dass die irgendwann einfach sagen, so, nee, komm, ich suche mir irgendeinen anderen Job, ich mache den Scheiß nicht mehr mit.
4: Es gab eine Geschichte, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch ein Arzt, der hat jetzt Rückenprobleme, Bandscheibenprobleme. Und ich habe gesehen, dass der auch schwere Schmerzen hat und der arbeitet einfach weiter. Und er könnte natürlich sofort sagen, ich, ich mache jetzt eine Auszeit. Ich glaube, das ist einfach das Pflichtgefühl, natürlich werden sie es weitermachen, natürlich werden sehr wenige sagen, ihr könnt mich mal, ich, äh, ich, ich bin raus. Also so wie ich sie einschätze, machen sie es weiter, ähm, solange es weitergemacht werden muss. Ja, aber das erklärt natürlich auch diese gewisse Enttäuschung und Leere, die ich da gestern schon, schon gespürt habe, also das... Wir sind ja auch, wir wissen es ja nicht, also der Drosten hat äh, am Montag in, in, im Podcast gesagt, wir sind an der Flanken, Flanke an einer, einer ansteigenden Kurve, ja, also wir wissen ja nicht, wohin die Reise geht. Und was da auf der 43 landet, kommt ja immer mit einer Zeitverzögerung von zwei Wochen, weil die Leute haben ja dann schon Beatmung hinter sich und so weiter, das heißt, die, die sich jetzt anstecken, ähm, ein gewisser Teil wird einfach da erst in zwei Wochen auftauchen. Das heißt, das ist einfach absehbar. Das ist von den Zahlen her fast zwingend, dass das passiert. Ähm, und das wissen die natürlich alle. Und deshalb wissen die auch, es ist so schnell nicht vorbei. Und jetzt kommt noch mehr. Und glaube ich, das ist halt auch irgendwie schwer zu ertragen.
2: Wenn man das so hört, man, man würde ja gerne irgendetwas tun. Also man, man fühlt sich so hilflos. Kann man irgendwas für die tun? Nee, ne? Er sich nicht infizieren, aber... Ja, nicht infizieren und ich glaube, die Leute tun
4: ja auch sehr viel, wenn ich jetzt so rumlaufe. Ich meine, viele, die laufen mit FFP2-Masken rum und, und ich habe jetzt so viel Feedback bekommen und ich glaube, die Leute wollen einfach nur Danke sagen und ich leite das weiter. Und das Danke sagen wird wirklich sehr, sehr, sehr geschätzt. Und ich glaube, was man echt tun kann, ist, äh, jetzt abseits aller politischen Diskussionen, wo die Politik versagt hat, wir können es halt nur gemeinsam irgendwie schaffen. Und wenn jeder irgendwie vernünftig handelt und seinen Beitrag dazu leistet, dann hat er das Beste getan, was er äh, tun kann. Also das, so sehe ich das. Ja. Und ich glaube auch, das habe ich auch auf der Station gehört, ich meine, jeder hat ja komplettes Verständnis dafür, dass wir alle die Schnauze voll haben von dieser Situation und wir uns danach sehnen, um wieder normales Leben zu leben. Und es ist auch ein völliges Verständnis da, dass die Leute nicht mehr können. Ja. Aber... Das ist halt leider so mit dem Virus, du kannst halt mit dem nicht verhandeln, das, das, das geht nicht. Ja. Und ja, und dann habe ich meine Turnschuhe geholt aus, dem, aus der Schleuse, weil die hätte ich mir mitgenommen, weil ich wollte nicht mit diesen Arztschlapfen da rumlaufen, weil da hätte ich mir mal mein, meinen eigenen Ton kaputt gemacht und die waren da noch drin. Und dann bin ich da raus mit meinen Turnschuhen und die 43 ist im ersten Stock und dann kam die Maggie und ein Team um die Ecke wieder mit einem Patienten, der ins CT musste. Und das CT ist ja im Keller, weil die Radiologen leben ja abgeschirmt vom Sonnenlicht <lacht> auf eine ganz eigene Spezies von Medizinern. Und dann sind sie mit einem schwerkranken Patienten wieder in den Keller gefahren. Dann habe ich den Adel gesehen und dann habe ich auch, das fand ich auch schön, weil das ist ein junger Pfleger und ich glaube, der hatte erst Ende letzten Jahres dort angefangen. Und der war so süß, weil der hat dann Silvester, so, äh, ich wusste das gar nicht, dass es alkoholfreien Rotkäppchen-Sekt gibt und hat dann so äh, äh, Wunderkerzen angezündet. Und, äh, und dann haben sie, sind sie da im Mittelgang gestanden, haben darauf angestoßen auf das neue Jahr. Und, und dann habe ich gesehen, wie der Adel dem Patienten, der auch an der ECMO war, äh, die Kanüle am Hals hält, damit die nicht rausgeht. Raus klar, weil das wäre natürlich eine Katastrophe. Und er hat auch den Notfallrucksack getragen. Weil den, den brauchst du, weil diese Patienten, die dann ins CT müssen, weil man schaut, weil sie vielleicht irgendeinen Infektherd haben oder man will irgendwie nachgucken, ähm, wo, ein, wo ein organisches Problem liegt. Das sind ja so viele Dinge, ja, die werden dann äh, ins CT gefahren, dann musst du einen Aufzug mit dem ganzen Krempel, ja, den du dann mitschleppst, die ECMO, Beatmungsgeräte und so weiter, einen riesen Aufriss. Und da muss dann auch immer so der Notfallrucksack dabei sein, weil das kann natürlich sein, dass der Patient da auf dem Weg... Äh, reanimationspflichtig wird und der muss halt dann nach einem Gang wiederbelebt werden und der Adel, der, der hat auch einen großen Schritt gemacht, ja, also irgendwie vier Monate später äh, hatte er da auch äh, viel Verantwortung mitgenommen und das fand ich sehr schön und die Maggie, die Ärztin war da und dann haben sie den Patienten in, in, in den Aufzug geschoben und die Maggie hat mich irgendwie noch so mit den Augen angelächelt und hat irgendwie gesagt, ja, die Doku super und, und dann ging irgendwie die Aufzugtür zu und ich stand da mit meinen Turnschuhen und dann, ja, ich weiß nicht, ich war irgendwie traurig, weiß gar nicht warum, ich war, bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der traurig ist, dass er aus einer Intensivstation rausgeht und so war das gestern.
2: Karl Giersdorfer, ich danke dir. Ich danke dir auch, Holger. Unwirklich ist das Wort, was mir eingefallen ist über diese Schilderung.
1: Was ich an dieser Doku so gut fand und weswegen ich auch jetzt nicht das Gefühl habe, dass man sie mit einer fetten Triggerwarnung oder so versehen muss, ist, dass diese Würde so eine große Rolle spielt von allen Beteiligten. Das hat er ja auch in dem Gespräch mit dir sehr schön erzählt, ja. in diesem Übermediengespräch. Und, oder du hast das gesagt, oder ich weiß nicht mehr, einer von euch oder beide zusammen. Aber das ist äh, trotz allem, obwohl es wahnsinnig, Krass einfach ist, dieser Job. ist Da steht überall immer so die würdevolle Art und Weise, mit all mhm. dem umzugehen im Vordergrund.
2: Und das, obwohl es ja eigentlich eine unendliche Erzählung über immer dasselbe Leid ist, mhm. die man damit bekommt Du sagtest vorhin noch, hast vorhin noch kurz die Aerosolforscher angesprochen. Mhm. Ähm, wir hatten diese Woche im Radio einen Aerosolforscher interviewt, äh, der sich auf eine ganz interessante Weise widersprochen hat. Ähm, und wie es so ist, ne, im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk, da hast du ja keine Zeit, dann nochmal drei Nachfragen zu stellen, sondern es muss ja alles schnell gehen, sonst äh, setzt du ja einen Abschaltimpuls für das Publikum. Ähm, darum konnte ich da nicht mehr nachfragen. Aber äh, ich hatte diesen Aerosolforscher, das war der Chef von dieser Aerosolforschergemeinschaft, gemeinschaft mhm. irgendwie, die da diesen offenen Brief oder was das war, ähm, veröffentlicht hatten. Den hatte ich halt gefragt, weil ich ja immer noch meine Treppenhaushypothese, die ich ja letzte Woche dann in dieser Studie irgendwie zumindest ein bisschen untermauert gekriegt habe, habe ich ihn halt auch nochmal gefragt, wie ist es denn eigentlich in Treppenhaus? Weil die sagen, ja draußen ist kein Problem, drinnen ist ein Problem. Hm. Treppenhaus? Oder? Ja, Treppenhaus ist, ist, ist eigentlich kein Problem, also es ist, ist eigentlich ungefähr so, das halte ich für ungefährlich, okay. um dann... Anderthalb Minuten später zu sagen, weil also sie gesagt haben, was ist denn eigentlich so ein Biergarten? Ne? So Außengastronomie, mhm. falls es mal wieder auf. Und sagt, nee, das ist alles kein Problem. Aber wenn sie im Biergarten aufs Klo gehen, ja, da wissen sie ja nicht, ob da nicht vorher jemand auf dem Klo war, der infiziert war und dessen Aerosol da noch im Raum steht. Mhm. Das ist auch da habe ich dann auch gedacht, dass, wenn das Biergartenklo ein Problem ist, dann ist aber mit Verlaub der dritte Stock Altbau, in dem eine infizierte dreiköpfige Familie hochgestiegen ist, erst recht ein Problem. Mm. Und ich kriege das, krieg das irgendwie gar nicht aufgelöst, außer dadurch, dass ich annehme, dass Aerosolforscher und Aerosolforscherinnen nicht in größeren Mehrfamilienhäusern leben, aber ständig in Biergärten aufs Klo müssen.
1: <lacht> Weil das der eine Bereich ist, den man dann doch irgendwie kennt. Ja. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal nach Brasilien. Da kriegt nämlich Jair Bolsonaro eventuell Stress. Also ansonsten kommen ja aus dem Land noch Horrornachrichten in den letzten Monaten. Rekordinfektionszahlen, also unfassbar viele Tote. Wobei, also ich habe da nochmal geguckt, wie schlimm es ist, tatsächlich führt Ungarn gerade die äh, Statistik in Sachen Tote pro 100.000 Einwohner weltweit, also das macht ja die Johns Hopkins Universität, hat ja so eine Statistik ähm, mhm. und Ungarn ist an der Spitze, es war mir gar nicht so klar, dass es dort so schlimm ist, gefolgt von Bulgarien, Italien und den Vereinigten Staaten, die sind alle noch vor Brasilien. Mhm. Aber ähm, ja, das finde ich auch immer so ganz interessant, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Es ne? äh, wird immer so getan, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in der Talkshow neulich hat auch jemand so getan, naja, ja, also Europa stünde ja genauso schlecht da wie zum Beispiel Südamerika. Und da ist natürlich gleich so ein Rahmen gesetzt, wo du denkst, oh Gott, ja. wir sind ganz schlecht. ne Genau, ähm,
2: wie die Entwicklungsländer. Ja.
1: ja, aber dass vor diesen Ländern die auch noch Italien und äh, die Vereinigten Staaten zum Beispiel stehen, was mhm. ja ein sehr großer Teil Nordamerikas ist, das hat er nicht dazu gesagt. Egal, jedenfalls Brasilien könnte eventuell oder versucht zumindest, einen ich nenne es jetzt mal einen demokratischen Schlag gegen diesen autokratischen Präsidenten, ähm, zu, zu versucht ihn halt. Das oberste Gericht will nämlich jetzt untersuchen, wie das Land unter dem Präsidenten Bolsonaro die Pandemie eigentlich politisch bewältigt hat. Und äh, ich meine, wir sprechen hier von dem Präsidenten, der hat das Virus zuerst geleugnet, nie Masken getragen, egal wo er hingegangen ist. Ähm, dann hat er dann, nur verharmlost. Dann, dann hat er so
2: getan, als wäre er infiziert. Ich glaube denen das du nicht. Du glaubst
1: dem das nicht, Nein, ne?
2: Nein, ich glaube auch Trump nicht, dass er infiziert war.
1: Aber der hat ja echt sehr schwer geatmet in dem ja, Video. Gut,
2: Kann ja, <lacht> ich auch manchmal.
1: Dann hat er weggeschaut und so weiter. Also es ist eigentlich ähm, Wahnsinniges. Also wir sprechen ja hier immer schon von Politikversagen. Aber schaut mal nach Brasilien, das ist schon krass. Jedenfalls ähm, wollen die das gerne untersuchen was da eigentlich passiert ist mit entsprechenden Konsequenzen eventuell. Das muss man dann schauen, was das für welche sind. Und ich sag's mal so, Bolsonaro hat darauf sehr wütend reagiert. Und das finde ich ja schon mal einen guten Anfang für das Ganze. Also ein gutes Zeichen, ähm, weil wenn das jetzt gar keine Schlagkraft hätte, dann könnte es ja auch einfach wegignorieren.
2: Mhm. Ja, das getroffene Hunde bellen. Ne? Mhm. Äh, wer ja auch bellt. <lacht> Schöne Überleitung. <lacht> wer, nee, alberne Überleitung. Äh, wir erinnern uns, die Ever Given, das Schiff, das im Suezkanal festgeklemmt hatte. Ne? Mhm. Ähm, ja, so Sandsturm auf Grund gelaufen, dann quergesetzt. Was war das denn?
1: Ich bin nur an meine Tasse gekommen.
2: Achso. Also ein Sandsturm, dann irgendwie auf Grund gelaufen, quergesetzt äh, und dann eine knappe Woche da den Suezkanal blockiert. Die Allianzversicherung hat ausgerechnet, dass das weltweit Kosten von irgendwas zwischen sechs und 10 Milliarden Dollar verursacht hat, wegen so Lieferketten und Tralala. Mhm. Und Ägypten, fand ich auch ganz lustig, Ägypten hat jetzt erstmal das Schiff beschlagnahmt. Und sagt, nee, wir wollen jetzt vom äh, Betreiber eine Entschädigung von 900 Millionen Dollar <lacht> für die Blockade haben. Fand ich einfach eine sehr spektakuläre Zahl, die ich an dieser Stelle mal raus äh, tun wollte. Und wundere mich ein bisschen, weil ja eigentlich Ägypten, also beziehungsweise die Suezkanalgesellschaft, dafür verantwortlich ist, dieses Schiff durch den Suezkanal zu navigieren. Also dass die da jetzt äh, ah. so viel Geld dann von dem Betreiber verlangen, finde ich ein bisschen seltsam. Da könnte,
1: könnte ich bestimmt, mir vorstellen,
2: dass da noch was nachkommt. Irgendwie. Oh, das wird ja.
1: bestimmt einen krassen Streit geben. Und dann gibt es mhm. Gutachter, die müssen sagen, warum ist es passiert, wer ist schuld und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hier, wir sprechen ja ganz oft auch über das Thema Schule in der mhm. Pandemie. Und deswegen, was macht eigentlich die Schulbildung in der Pandemie, hat sich auch die OECD gefragt und hat meine Studie rausgegeben, die ich mit sehr viel Spannung erwartet habe, weil OECD, ne, das ist die Organisation, die auch immer die PISA-Studien rausgibt. Ja. Und da ist man jetzt, ich sag mal so, als Mensch, der bildungspolitisch interessiert ist, immer auf das Schlimmste gefasst, so. Und regt sich dann auch auf und, und findet, es mhm. ist ja auch wirklich ähm, beschämend eigentlich, was immer in diesen PISA-Studien steht. Und dann war es jetzt so ein bisschen enttäuschend mit dieser ähm, Schulbildung. Studie der OECD, weil so eigentlich das Schlimmste, was drin stand, fand ich jetzt persönlich, war gleich am Anfang. Und da schreiben sie, die Resultate der OECD PISA-Erhebung zeigen, dass es in den letzten zwei Dekaden auch ohne Pandemie keine wirkliche Verbesserung der Bildungserfolge bei Schülerinnen in den OECD-Staaten gab.
5: Großartig.
1: Ä <lacht> es ist, rückt das Ganze nochmal so ein bisschen in Perspektive, was wir eigentlich gerade plötzlich für Diskussionen haben um das Thema Schule. Wie
5: wichtig das alles ist, der Bildungserfolg.
1: Erfolg und so weiter. 20 Jahre haben wir nichts geschafft, aber auf einmal ist der Bildungserfolg wahnsinnig wichtig. Ja. Ähm, es gab aber dann doch noch ein paar interessante Erkenntnisse, die fasse ich zusammen, sind sieben. Erstens, mhm. Staaten, die bei Pisa besonders schlecht abgeschnitten haben in den vergangenen Jahren, haben ihre Schule proportional länger geschlossen. Ich weiß nicht warum, aber da gibt es einfach einen Zusammenhang, da sieht man so, äh, so ein Feld. Mhm. Nicht alle Schülerinnen verlieren gleich viel Bildungsstand. Ähm, soziale Ungleichheit und äh, Lernmöglichkeiten wahrnehmen können, hängen direkt miteinander zusammen.
2: Ja, kennen das wir ja seit den 70ern. Dann, ich wollte
1: gerade ja. sagen, kennen wir auch schon von PISA. Neun der 15-Jährigen hatten schon 2018 keinen eigenen ruhigen Raum mit einem Tisch zum Lernen. Krass. Auch hier gibt es natürlich einen direkten Zusammenhang mit marginalisierten Gruppen. Mhm. Remote- und Hybridunterricht hängen nicht nur von dem Besitz eines Computers, sondern auch von funktionierenden Online-Plattformen ab. Ja. Dann, äh, interessant, Deutschland macht vieles richtig. Ähm, das kann man vielleicht auch mal sagen. Ich meine, es gibt in Sachen Bildung natürlich nicht Deutschland. Die OECD spricht immer von Germany. Ähm, mhm. Aber eigentlich gibt es ja 16 Deutschlands. Das muss man auch in Sachen Bildung Stimmt, immer ja, dazu scheiße. sagen. Ja. Das heißt, ich, die, und die differenzieren das in dieser Studie gar nicht. Ähm, aber zum Beispiel wurde hierzulande auf allen Ebenen, also sowohl ähm, Grundschule als auch Mittelstufe, als auch Oberstufe, wurden zentrale Lernstandserhebungen gemacht, um zu gucken, wo stehen denn die mhm. Schülerinnen und Schüler jetzt? Ich glaube, es war nach den Sommerferien. Was hat der Lockdown verursacht? So, wer hat besonders viel Nachholbedarf und so weiter? Und das, das kriegen schon viele andere Länder nicht hin. Dann hat die Pandemie offengelegt, dass es eine krasse digitale Spaltung auch in den entwickelten Gesellschaften gibt. Ähm, die konnte bisher anscheinend gut verdeckt werden, aber sollte ja. auf jeden Fall in der digitalisierten Welt, in der wir nun mal leben, so nicht weiter hingenommen werden. Aber auch, und da kommt jetzt die gute Nachricht,
2: <lacht> ah, die siebte, ähm, die
1: siebte mhm. Nachricht. Noch nie oder zumindest nicht in den letzten 20 Jahren, da sind wir wieder, haben die OECD-Länder so viel Geld in Bildung investiert wie im letzten Jahr. Also im Gegenteil, es gab auch einen ziemlichen äh, Abfall, also direkt nach der Bankenkrise, wo man sich auch so wundert und denkt, aha, okay, ja, Prioritäten, Banken retten, <lacht> nicht ja. mehr so viel in Bildung investieren. Dann ging es wieder ein bisschen weiter hoch, aber trotzdem stagnierte es wirklich insgesamt ganz schön. Und es war immer so unterbelichtetes Feld. Und jetzt durch die Pandemie hat 2020 endlich mal, also gab es einen richtig großen Anstieg bei 65 Prozent der Länder in die Bildung, was die Investitionen anging. Das ist die gute ja. Nachricht und tatsächlich direkt äh, wahrscheinlich auch rückwirkend auf die sechste Nachricht, dass es eben vor allem in digitale ähm, Werkzeuge investiert wurde, das Geld. Ja.
2: Ja, aber dieses, das werden sie dann nehmen, wenn, wenn Pandemie mal irgendwann vorbei sein sollte, werden sie sagen, ja, wieso, wir haben nur so viel investiert, das muss jetzt aber mal reichen. Dann die nächsten 20 Jahre nichts. Schule, sehr schöne sehr schöne Überschrift. diese, diese Woche, also Das Dümmste, was ich zu dem Schule diese Woche gehört habe, ja. kommt nicht aus der Kultusbürokratie, sondern aus der Schule selbst, also allerdings aus der Schulbürokratie. Und zwar hat, wo ist er denn, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm ist sein Name, hat gefordert, in den Sommerferien Unterricht zu machen. Schülerinnen und Schüler äh, müssen die Lernrückstände in Sommerschulen abbauen können, hat Dario gefordert. <lacht> ähm, das soll aber freiwillig sein, diese Teilnahme hm. an den zusätzlichen Angeboten. Habe ich gedacht, oha, ein Jungliberalalala, ja, wahrscheinlich auch noch mit einem großen Kinderzimmer oder Jugendzimmer, ähm, wo er keine Probleme dann hat und so. Stellt sich aber raus, der ist bei den Jusos. Ja. Habe ich auch das ist wieder so ein Hinweis darauf, dass man bei den Katholiken besser aufgehoben ist, wenn es um Lebensfreude geht.
1: <lacht> der war auch gestern in den Logo-Nachrichten.
2: <lacht> das ist das? Spinnt, ich, ich meine, gut, ne, das ist jetzt so, das ist dieses aber onkelige, altväterliche, ja, aber also der, der, wenn du, in 15, alle, die da hingehen, ja, die werden sich in 15 Jahren den Arsch wegärgern, <lacht> dass sie, sag mal, waren wir eigentlich bescheuert, damals 2021 die Sommerferien ausfallen zu lassen? Wofür? <lacht> das das ein solcher Quatsch das müssen doch das muss doch irgendwie muss das doch mal in Schülerinnen und Schüler rein dass das zwar für ihr akutes Leben von unfassbarer Wichtigkeit zu sein scheint dieses Schulding aber hinterher halt nicht mehr
1: Ach Mann, aber Holgi, ich weiß auch nicht. Also der war auch gestern bei Logo und da hat er über was ganz anderes geredet. Da hat er über ähm, Mobbing im Internet geredet, dass auch so Leute wie er bekommen, also Schülersprecher, die sich halt auch öffentlich ja, äußern und so. Ähm, und der, ich, ich finde das eigentlich eine ganz sympathische Haltung, weil es soll ja wirklich freiwillig sein. Es soll einfach, Die sagen, es soll ein Angebot geben für alle, die das machen wollen, die einfach was aufholen wollen, weil sie merken, sie sind nicht da, wo sie sein wollen. Und das finde ich ja immer grundsätzlich eine gute Idee, weil nee. Doch, weil die nee. Schülerinnen und Schüler haben dann einfach ein Bedürfnis und sagen, ne, Also uns ist das wichtig.
2: Und wenn sie das Dieses Bedürfnis hm. wird denen meiner Meinung nach eingeredet. Das ist doch das Problem. Wir haben hier ein Angebot, damit ihr euren fiesen Lernrückstand wieder aufholen könnt. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit drauf rumreite, dass es diesen oh, ach so schlimmen Lernrückstand und die Bildungschancen, und die Lebenschancen in die in die Binsen gehen und so, da, die reiten da seit Monaten drauf rum. Ich kann doch als Schülerinnen und Schüler nicht anders, als anzunehmen, dass das stimmt. Das ist genau ja, okay, der gleiche Scheiß mit mit diesem Abitur nach zwölf Jahren. Die haben uns ein Jahrzehnt lang haben sie erzählt, oh, das ist wir müssen ein Jahr früher muss man der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Warum? <lacht> Hat nie jemand erklärt, aber alle haben es geglaubt und jetzt haben wir den Salat.
1: Ich weiß es, du meinst, du hast auch vollkommen recht, ich würde dem gar nicht Ach. widersprechen und trotzdem haben die Schülerinnen und Schüler dieses Bedürfnis und die würden gerne was tun. Also sie sind, sie sind unter Druck, sie fühlen sich wahnsinnig unter Druck und das wäre ja eine Möglichkeit, dass sie selber etwas tun können, dass sie selbst ja, so halt draußen
2: rumrennen können. und irgendwas kaputt machen, wie es sich für junge Olga Leute gehört. Klein. Ja, nun. <lacht>
1: Ach du. Kommen wir vielleicht mal mit zum Blick über unseren Tellerrand. Und zwar machen wir das ja jede Woche mit Jaff, Das ist die Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week. Und wir schauen diese Woche nach Afghanistan, beziehungsweise wir schauen in die USA. Und denn diese Woche hat Joe Biden, der neue Präsident der USA, verkündet, dass sich die USA beziehungsweise die Truppen der USA aus Afghanistan zurückziehen werden. Und während ich noch so gedacht habe, ach du Scheiße. Was ähm, haben wir doch
2: neulich? Machen die das jetzt wirklich?
1: Äh, ja, es sieht so aus
5: und okay. was das dann bedeuten wird, das erklärt uns vielleicht am besten die Scham. Fun Fact, das teilte beiden aus demselben Zimmer, wie US-Präsident George W. Bush damals eben diesen Militärangriff auf Afghanistan erklärt hatte, und ähm, nämlich aus diesem sogenannten «Treaty Room» ähm, und da hat jetzt eben auch Joe Biden 20 Jahre später am Mittwoch verkündet, Amerika werde nun spätestens bis zum 11. September äh, sämtliche militärische Truppen abgezogen haben. Er möchte nun endlich Amerikas längsten Krieg beenden, sagt er, sei höchste Zeit. Und er sei der vierte amerikanische Präsident, der dieses Thema nun mit sich tragen müsse. Und er wolle es keinem fünften überreichen. Auch die NATO will ihre Truppen abziehen und ähm, etwa zur gleichen Zeit auch abziehen. Und dazu sagt Biden, ja, wir sind gemeinsam hingegangen, wir haben uns gemeinsam abgestimmt und jetzt werden wir uns auch darauf vorbereiten, gemeinsam wegzugehen. Ich muss ehrlich sagen, als er diese Worte gesagt hat, ich hatte mir gedacht, sowas würde ich nie im Leben aus dem Mund eines Donald Trump hören. Auf jeden Fall merkt man da auch ganz, ganz deutlich die Unterschiede zwischen, ähm, wie ein Biden auftreten möchte, auch international, im, ähm, im Vergleich zu seinem Vorgänger. Aber schauen wir mal ganz kurz 20 Jahre zurück für diejenigen unter uns, die vielleicht nicht mehr ganz vor Augen haben, was damals der Grund war, weswegen sich so viele AmerikanerInnen nach Afghanistan aufmachten. Nun, natürlich war es der 11. September und der Terroranschlag bzw. die Terroranschläge auf New York und Washington damals, wo tausende von Menschen ihr Leben verloren und für diesen Terroranschlag ähm, wurde das Terrornetz Al-Qaida Al verantwortlich gemacht damals. Man forderte die Auslieferung des Chefs Osama bin Laden, ähm, aber das Taliban-Regime in Afghanistan damals weigerte sich dagegen und kurz danach marschierten auch schon US-Truppen US-geführte Truppen auch, in Afghanistan ein. Und das führte dann dazu, dass das Taliban-Regime dort stürzte. Nun ja, bereits vor zehn Jahren aber, sagt jetzt Biden, genau, sei eben genau jener Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, nämlich Osama Bin Laden, getötet worden. Und danach wären die Gründe für einen Verbleib in Afghanistan immer Unklare geworden für Amerika. Und jetzt, 20 Jahre später, will er auf jeden Fall abziehen, bevor der 20. Jahrestag der Terroranschläge, nämlich der 11. September 2021, kommen wird. Sie packen Ihre Sachen bereits schon ab dem 1. Mai. Ungefähr. 2.500 bis 3.500 ähm, US-SoldatInnen, also das sind äh, verschiedene Zahlen, die ich gelesen habe im Netz, auf jeden Fall ähm, tausende amerikanische SoldatInnen befinden sich heute noch dort und packen dann in einigen Wochen ihre Sachen. Zur Info, wir sind mit der Bundeswehr ungefähr bei 1.100 SoldatInnen dort stationiert. Auf der amerikanischen Seite aber auf jeden Fall waren das viele viele mehr, ähm, die dort eben seit 2001 mehrmonatige Einsätze in Afghanistan absolviert hätten. Ähm, die Zahl reicht tatsächlich bis in die hunderttausende. Die Gesamtkosten auch auf der US-Seite dafür werden auf rund äh, die werden auf wir auf rund 2 Billionen US-Dollar geschätzt habe ich gelesen. Und ja. Heute, wie sieht die Situation heute aus? Also in allzu großer Gefahr befinden sie sich nicht mehr ganz so die US-Soldatinnen bzw. auch die NATO-Truppen, nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump also letzten Jahres im Februar letzten Jahres den Abzug des US-Militärs ähm, mit den Taliban verhandelt hatte. Im Gegenzug gingen dann die Taliban in dieser Verhandlung eben, ähm, gingen die Taliban darauf ein und sagten, gut, dann werden wir im Gegenzug eben direkte Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung führen und offiziell laufen diese Friedensgespräche seit September letzten Jahres in Katar. Aber wirklich, wirklich erfolgreich sind diese Gespräche ehrlich gesagt nicht, um es mal ganz konkret zu so sagen, sie laufen unglaublich schlecht und bisher gibt es kaum nennenswerte Fortschritte zu diesen Friedensgesprächen. Und sie setzen dem noch eins da drauf, sie haben sich jetzt auch nun dazu entschieden, beziehungsweise dagegen entschieden, die Taliban sagen, wir werden an keinen weiteren Friedenskonferenzen mit der afghanischen Regierung teilnehmen, ehe nicht alle ausländischen Truppen aus dem Land sind. Das schrieb den äh, nämlich ein Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, in Katar, Mohammed Naim, auf Twitter. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit beiden über diese Entscheidung getroffen, äh, die ganzen Militär abzuziehen. Ähm, es wurde eine Abstimmung vereinbart und also vorher kurz vor, ähm, ähm, vereinbart und die beiden hätten zudem auch unterstrichen, dass sie das politische Engagement für das vom jahrzehntelangen Krieg gezeichnete Land fortsetzen wollten. Das ist das, was der Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend mitgeteilt hat. Aber ob das gelingt, das ist noch unklar. Ähm, das ist tatsächlich noch unklar. Auch obwohl der afghanische Präsident Ashraf Rani ähm, ziemlich, ja, ich würde sagen, ziemlich sicher klingt, dass alles in Ordnung sein wird. Er hat nämlich am, ähm, in einem Telefonat mit beiden, ähm, ihm versichert er, wir werden mit US-Partnern zusammenarbeiten, um eben einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Wir werden weiterhin mit den USA und der NATO versuchen, eben den Frieden oder einen Frieden mit den Taliban zu schließen. Und wir werden auch dafür sorgen, dass unsere Sicherheitskräfte eben die Lage im Blick haben, das Land und die Bevölkerung zu verteidigen. Aber... Für das Land und die 38 Millionen Menschen, das sagen sehr, sehr viele ExpertInnen, da brechen jetzt unglaublich ungewisse Zeiten an, denn sie befürchten eine neue Eskalation des afghanischen Bürgerkriegs, nachdem jetzt dann nun alle ausländischen Truppen weg sind und dass die Taliban wieder zurück an die Macht kommen. Also Daumen drücken für diese Friedensgespräche und vielleicht Bringen ja die eine Konferenz, die jetzt dann bald in Istanbul starten soll, vielleicht bringt die ja doch noch was. Ähm, ich bin ein bisschen. Ich würde sagen, ich habe meine Zweifel, aber ich möchte optimistisch bleiben.
2: Ja, kannst du ja auch nur. Also, ja. weil wie will man den Frieden schließen mit, mit sowas wie der Taliban? Das ist ja. Äh
1: Tja, andererseits geht es ohne die auch nicht, wie man die ja, letzten weiß, 20 Jahre ja. halt leider auf die harte Tour gelernt hat. Ich finde es auch ein wahnsinniges die, die, Dilemma.
2: Wir haben das gelernt davor, haben es die Russen schon gelernt. Ja. ja. Echt krass. Kurzer Blick ins Inland. Das ZDF-Politbarometer hat äh, Daten erhoben, ähm, wo ich. Es ging wieder nur um, wer ist der bessere Kanzlerkandidat wer, bei den Doch, Grünen, bei der Union, nicht. wer könnte besser Kanzler, wer könnte dies. Es, das geht mir so auf den Sack. Das ist also wirklich, Journalismus ist an manchen Stellen so unglaublich kaputt, dass ich schreien möchte den ganzen Tag. Ich wünsche mir einen Journalismus, der genau dann anfängt, über Kanzlerkandidaten zu berichten, wenn es Kanzlerkandidaten gibt. Ja. Und kein Tag vorher. Was da in der Union los ist, das interessiert nur die Unioner. Was in den Grünen los ist, interessiert nur die Grünen. Es hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Selbst wenn ich grünen Stammwähler wäre, hätte es nichts mit meinem Leben zu tun, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck in der Grünen wird. Das ist alles nur noch Boulevardjournalismus und sie tun so, als wäre es Politikjournalismus. Ja,
1: vor allem irgendwann Grauenhaft. diese Woche, als diese ganze oh. Geschichte losging mit diesem Machtkampf zwischen Söder ja, und Laschet... Sie sollten sich auch
2: ein bisschen schämen, diese Vaterlandsverräter. Ey, also unter Patrioten oder von Patrioten würde ich erwarten, dass sie ihren Scheiß zurückstellen, solange wir hier eine ernsthafte Krise im Land haben. Ja,
1: Entschuldigung. Und, äh, äh, jedenfalls äh, die Tagesthemen waren an diesem Tag die ersten zehn oder elf Minuten ja, ja. nur Laschet versus Söder. Ich habe gedacht, das ich spinne. Schlimm ist das. Ja. Ja,
2: schlimm. Ich finde das wirklich Und, und dann wird ist, das er so also
1: gemutmaßt und geraunt und was könnte genau. der für Absichten haben und was könnte der im Schilde führen und was bedeutet äh. das für den und wer wird eigentlich am meisten beschädigt und oh,
2: ja. Scheiß Fußball. und es hat es ist scheiß, es hat überhaupt keine, es hat null Auswirkung. <lacht> das nutzt nichts, das nutzt einzig und allein diesem Horse Race Journalismus Wer liegt vorne? Oh, da kommt Laschet, Laschet holt auf. Nein! Merz hat ihn überholt. Das ist wie beim yes. Pferderennen. Dann geht doch alle zum Pferderennen, wenn ihr sowas sehen wollt, da könnt ihr wenigstens noch eine Mark gewinnen. Jedenfalls hat das ZDF Politbarometer, <lacht> das ZDF Politbarometer hat zumindest ein interessantes Datum äh, erfragt, wie ich finde, und zwar die Frage, die aktuellen Corona-Maßnahmen. Ähm, was halten Sie denn von denen? Sind übertrieben, sind gerade richtig, müssen härter ausfallen, waren die drei Antwortmöglichkeiten? Sind übertrieben, sagen 24 Prozent, was ungefähr auch die Wählerbasis von rechts außen im Bund ist, finde ich eigentlich ganz interessant. Die kommen so, je nachdem, welche Umfrage du anguckst, auf 20 bis 24 Prozent, ähm, Minus 4 Prozent sind das, also 4 mhm. weniger halten die Maßnahmen für übertrieben. Sind gerade richtig, sagen 29 Prozent, minus 5 Prozent, das heißt, das nimmt auch ab. Die Maßnahmen müssen härter ausfallen, sagen 43 Prozent, was plus zehn mhm. Prozent sind im Vergleich zur Vormonatsumfrage. Und äh, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und auch da ist wieder mein frommer Wunsch, das nicht in Härtegraden zu messen, sondern in Wirksamkeit. Ja. Die müssen nicht härter ausfallen, die müssen wirksamer ausfallen. Ja. Alleine diese Wortwahl härter, das ist Framing übrigens. So viel wird als Framing bezeichnet, was es nicht ist, aber das ist Framing. Nämlich dadurch, dass du es hart und weich nennst, mhm. setzt du direkt schon mal eine Tonalität dafür, wie ich die Maßnahmen denn eigentlich finden sollte, wenn ich sie gar nicht bewerte, weil sie sind entweder hart oder sie sind weich. Und das finde ich nicht gut, weil es geht nicht um hart oder weich. Es geht nicht darum, ob es mir weh tut oder nicht. Ja. Wie Karl Giersdorfer eben sagte, das geht allen auf den Sack. Ja. Keiner, keiner hat Bock drauf, auch wenn rechts außen immer so tut, als hätten wir alle Bock darauf, äh, in unseren Wohnungen eingesperrt zu sein. Und es ist natürlich Quatsch. Ja. Das ja. ist schon echt. Ah, naja.
1: Ja, ein anderes Framing, was, oder äh, Framing durch Worte, was sehr häufig ist, ist, es droht der Lockdown. Der droht immer. Es ist immer eine Bedrohung. Anstatt zu sagen, der kommt halt, wir machen Lockdown. Es, ja. das ist, der ist es notwendig. Droht ein Lockdown. Oder so. Eine
2: Flüchtlingswelle. Ähm, diese ganzen, das ist so eine ganz, das sind immer so ganz komische Wortwahlen und Metaphoriken, die da, die da stattfinden, die immer irgendwie Unbehagen auslösen. Mhm. Also an einer, an einem Ende dieser Wortwahl ist immer Unbehagen. Das droht. Äh, ja, wie du sagst, ne, es ist hart. Mhm. Äh, das ist, äh, ich weiß nicht, was das soll, aber ich vermute, dass auch das wieder ein Journalismusproblem ist, weil es im Journalismus halt auch immer um Zuspitzung und Überspitzung und Horse Race geht.
1: Am unverschämtesten fand ich übrigens, und ich weiß, du redest nicht gern über den, aber Ulf Poschert, der einmal aus dem Podcast von äh, Christian Drosten, wo Christian Drosten so erzählt hat, naja, wir haben ja letztes Jahr schon darüber geredet, ne? es gibt so diesen Text, der Hammer und der Tanz, also ja, erst machst du den Hammer und dann tanzt du mit dem Tiger, also diesen Text kennen vielleicht viele Leute, ich verlinke den auch gerne nochmal, der ist schon uralt aus März 2020 mhm. quasi, aber da hat er dann darauf verwiesen und gesagt, naja und eventuell brauchen wir jetzt nochmal diesen Hammer und er hat einfach diesen metaphorischen Begriff ja. in diesem Zusammenhang benutzt und daraus machte Ulf Poschert, Christian Drosten sagt, wir brauchen Hammer-Lockdown. Ja. Und dann, Ulf
2: Poschert ist ja auch also, rechts außen. Ja,
1: also, ich weiß. Das,
2: wie ich gesagt habe, rechts außen äh, verbreitet halt diese, diese Erzählung. Das,
1: so unredlich. Ja. Und Ulf,
2: Ulf, ja, Ulf Poschert ist äh, so ziemlich das Unredlichste, was ich mir vorstellen kann da in der Publizistik. Nein, das stimmt nicht, da gibt es noch viel Schlimmere, aber er ist nicht weit entfernt. <lacht> Weiter Innenpolitik, regionale Innenpolitik. Der Berliner Mietendeckel ist verfassungswidrig. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat aufgrund von Beschwerden, also es gab mehrere Verfahren oder Beschwerden, die da anhängig waren, zwei von Gerichten, dann einige von Politikerinnen und zwar ausschließlich FDP und CDU-Politikern und Politikerinnen, die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, weil sie... Eigentlich, und das ist schon mal, wo wir bei Unredlichkeit sind, wieder so ein Problem, weil sie eigentlich der Meinung sind, dass dieser Mietendeckel inhaltlich weg muss. Also mhm. ein, ein absolut politischer Grund. Was sie aber getan haben, ist, sie haben so getan, als würde es ihnen um die ähm, föderale Ordnung gehen. So. Und das Gericht, der zweite Senat, da, es gibt auch, es gibt sogar, eine es gibt sogar die Verschwörungstheorie, dass viel zu viele CDUler im Verfassungsgericht sitzen als Richtern. Ich weiß Gut. nicht, was da dran ist. Ich kann es nicht beurteilen. Aber das, ja, das sagen halt auch, also auch seriöse Leute. Also nicht nur irgendwie die, die linksradikalen Hausbesetzer äh, sagen das, sondern auch durchaus Leute, die ich für, für, für ernsthaft halte. Aber egal. So, Verfassungsgericht hat gesagt, der Mietendeckel ist nichtig. Also dieses Gesetz ist nichtig, denn der Bund hat hier die Gesetzgebungskompetenz. Das Land darf das nicht. Was ein bisschen seltsam ist, weil das Land Berlin natürlich gesagt hat, ähm, wir haben 2006 in der Föderalismusreform ein mehr Kompetenzen eben auch über Mieten, äh, über Wohnungspolitik bekommen. Und diese Kompetenz haben wir genommen, um dieses Gesetz zu machen. Das ist die Argumentation des Landes Berlins. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat aber gesagt, nein, es gibt ein Bundesgesetz, das ist der Mieten, äh, die Mietpreisbremse, dieses völlig dysfunktionale Ding. Die, die Mietpreisbremse gibt das ist ein Bundesding, darum dürft ihr da nicht gegen anstinken. Das in Kürze. Ich finde das sehr, sehr schade, habe ich hier öfter schon gesagt, weil ich nämlich der festen Überzeugung bin, dass ein funktionierender Mietendeckel vor allen Dingen auch ein Beleg dafür gewesen wäre, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, also unsere Ordnung, nicht naturgemäß, nicht quasi naturgesetzlich ist, mhm. sondern sich durch Politik tatsächlich ändern lässt und zwar fundamental ändern lässt. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Klar, Politik kann vieles machen, Politik kann Fahrradwege bauen und so. Aber zu sagen, wir machen diesen Mietendeckel, wir belasten jetzt die Eigentümer und nicht mehr die Mieter. Ja. Das ist eine fundamentale Änderung, das ist eine Umkehr im Grunde äh, der Lastverteilung in diesem Bereich wohnen. Ne? Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil ich hätte das gerne gesehen. Und ich glaube auch, dass, dass auch deshalb die Gegner dieser Politik in, ja, im Grunde eine Hysterie verfallen sind, ja. weil sie äh, unterschwellig, also ich glaube nicht, dass, sie das, dass, dass, sie das, dass ihnen das wirklich bewusst ist. Also weil sie, weil sie gemerkt haben aber oder gespürt haben, dass die Welt eben nicht so erschütterungsfrei ist oder, oder so erschütterungsfrei sein muss, wie sie es gerne aus ihren konservativen Haltungen heraus hätten
5: oder wie sie es auch also die größte sind, Gegner ne?
2: ja natürlich gewohnt, also gewohnt bin ich das aber auch. Ich fände das auch toll, wenn sich die ganze Zeit nichts ändern würde und ich in dem Luxus, in dem ich jetzt existiere, <lacht> weiter existieren könnte. Aber das ist nicht Gott gegeben ja? und ich muss lernen oder bereit sein mit Veränderungen, die das Leben mir so präsentiert in einer solchen Weise umzugehen, dass ich auch in Zukunft noch ein erfolgreiches Leben leben kann. Wobei Erfolg jetzt nicht definiert ist dadurch, wie viel Eigentumswohnung ich habe oder wie viel Einkommen ich habe. Und das Interessante ist ja, dass ausgerechnet der konservative Teil unseres Landes wahnsinnig ausrastet über diesen Mietendeckel mhm. und den Untergang des Abendlandes herbeischreit, was nicht der Fall ist. Das ist das eine. Juristisch kann ich das gar nicht so gut beurteilen, denn ich bin kein Jurist. Ähm, es gibt aber Hinweise darauf, dass dieses Urteil nicht zwingend war. Mhm. Und das schlägt jetzt auch wieder in die Kerbe von, die Richter haben da politisch geurteilt und nicht bezogen auf unsere föderale Ordnung. sondern haben, ne? Ich habe jetzt mal zwei Aufsätze aus dem Verfassungsblock äh, mitgebracht, die würde ich mal in die Shownotes tun, äh, zum Nachlesen, dass jeder mal selber so ein bisschen in diese Richtung denken kann, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht zwingend war. Das mhm. hätte auch ganz anders ausfallen können. Was übrigens interessant ist, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum zum Teufel hat der Senat hier in Berlin nicht vorher mal jemanden gefragt, der sich auskennt? Meinst was sie natürlich gemacht haben. Ich wollte
1: gerade sagen, meinst du, das ja, haben die nicht? Das,
2: doch, doch. Das Problem ist halt nur, frag mal Juristen. Ja? Zwei ja, Juristen, ja. drei Meinungen. Das ja, ist so ein bisschen das Problem. Äh, dann habe ich geguckt, habe eine befreundete Juristin gefragt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dieses Gesetz nur auf diese Weise scheitern konnte. Ja. Weil eigentlich würde man ja sagen, so pass mal auf, wir haben hier ein Gesetz, wir gehen jetzt mal mit diesem Gesetz zum Verfassungsgericht und sagen, hier prüft das mal. Und dann sagt das Verfassungsgericht, das würden wir so ablehnen. Und dann kannst du sagen, alles klar, danke, entschuldige die Störung, dann machen wir das nicht, das Gesetz. Geht gar nicht. Du musst das Gesetz machen, dann muss jemand klagen, dann muss es scheitern. Anders wäre es nicht gegangen.
1: Hm. Ja gut, das so ist es immer, ja, tatsächlich. So findest du dann raus, ob es geht war, oder nicht. War mir nicht
2: klar, ja. Aber ja, <lacht> Punkt.
1: Syrien ist eigentlich mehr als eine kurze Meldung wert, aber manchmal finde ich, sind auch kleine Meldungen schon mehr als nichts zu sagen und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir hier kurz festhalten. Ähm, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die OPCW, hat untersucht, wer 2018 einen Chemiewaffenangriff, ähm, konkret ein Chlorgasangriff auf die Stadt Sarakib in Syrien zu verantworten hat. Und mhm. da gab es jetzt ein Ergebnis, äh, ich zitiere die Tagesschau, die Experten hatten unter anderem Dokumente, Satellitenaufnahmen und Bodenproben analysiert, sie hatten auch Augenzeugen und Experten befragt und das Ergebnis ist jetzt, dass der Angriff tatsächlich von den Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad verübt wurde. Das ist damit schon der vierte Angriff, mhm. für den die OPCW Assad verantwortlich gemacht hat. Letztes Jahr gab es schon drei weitere Giftgasangriffe, wo sie gesagt haben, ja, das war auf jeden Fall er, beziehungsweise es waren seine Truppen.
2: Den Irak haben wir für sowas überfallen, ne? 2003.
1: Gut, nicht wir. Wir waren nicht Doch. dabei.
2: Na gut, wir warten, <lacht> ja, ne? Wir haben aber auch Infrastruktur zur Verfügung gestellt. ist jetzt nicht so, dass wir uns da komplett rausgehalten hätten.
1: Ja und ansonsten war diese Woche noch mal Nachrichten aus Syrien bei Foreign Policy, ähm, die berichtet haben, dass äh, das Assad-Regime verhindert, dass humanitäre Hilfe einfach so in verschiedene Gegenden in Syrien kommt, mhm. insbesondere in die Gegenden, ähm, wo die, wo das Regime, äh, das, die das Regime, ich sag mal unter Kontrolle gebracht hat, was ja auch immer so viel heißt, wie da lebten halt ursprünglich mal Menschen, die gegen das Regime waren. Ja. Ach.
2: Der World Wildlife, World, der WWF ja. hat einen Report veröffentlicht, Weltrangliste der Waldzerstörer heißt das Ding, da haben sie geguckt, wie denn, und das ist eine interessante Formulierung, finde ich, wie denn im Zusammenhang mit internationalem Handel Tropenabholzung stattfindet, im Zusammenhang mit internationalem Handel, das heißt, es geht nicht darum, wie viel Tropenholz wird denn eigentlich geschlagen und irgendwohin verkauft ins Ausland, sondern es geht darum, wie viel Tropenholz wird geschlagen, um bestimmte Bereiche des Welthandels aufrechtzuerhalten oder zu füttern. Ja? Also die bauen jetzt nicht Schiffe aus Tropenholz für den Welthandel zu machen, obwohl das irgendwie nochmal eine lustige Sache wäre, sondern es geht dann um die Importe von Soja, Palmöl, Rindfleisch, Holzprodukte, Kakao und Kaffee. Das sind so die sechs Kategorien, in die sie geguckt haben. Das importieren Länder. China importiert das, wir importieren das, die USA. Alle möglichen Länder importieren das. Und man kann nachvollziehen, wie viel Tropenholz geschlagen wird, um diese Importe überhaupt möglich zu machen. Das heißt, die Europäische Union zum Beispiel hat einen ja, Tropenabholzungsfußabdruck, wenn du so willst.
4: Mhm.
2: So, und jetzt gibt es eine Weltrangliste. Auf Platz 1 ist China, auf mhm. Platz 2 ist die Europäische Union. Krass. Auf Platz 3 Indien und äh, auf Platz 4 die USA. Und innerhalb der Europäischen Union ist die Bundesrepublik Deutschland. Platz 1. Platz 1. Also die Bundesrepublik Deutschland ist innerhalb der EU am stärksten dafür verantwortlich, dass durch unser Importverhalten überhaupt erst Tropenholz geschlagen wird.
5: Ja, ja. super sind und was wir. Sie,
2: jetzt, sie fordern jetzt natürlich dann wieder ne, so ein Tropenholzschlagfreie äh, Welthandel und so weiter.
1: Mm.
2: Ja. ja, wir sind super. Wir sind mit allem ganz weit vorne.
1: Kommen wir zu meiner guten Nachricht der Woche. Und zwar ist äh, Klima vor Acht mal wieder Thema gewesen. Äh, Klima vor Acht kommt bei irgendwann bald demnächst bei RTL. Also mhm. die Nachricht ist schon ein bisschen älter, das habe ich zuerst äh, vor ein paar Wochen bei Übermedien gelesen. Aber jetzt kommt, also Einerseits, klar, ähm, RTL redet jetzt mit den klima acht leuten wie das alles geschehen soll und so weiter und so fort. Aber eigentlich war ja das Ziel, dass es ins öffentlich-rechtliche Fernsehen kommt. Ne? Hm. Die Idee kommt ja auch von Börse vor 8 im ersten äh, so ein Stück weit, dass man sowas hat wie Börse vor Acht. Gerne darf es das auch ersetzen, also wenn es nach mir geht.
2: Ähm, ja, locker.
1: Deswegen, deswegen gab es <lacht> ja. einen großen offenen Brief an Tom Buro. Der wurde schon über 16.000 Mal unterschrieben, darunter ziemlich viele prominente Namen. Also wenn man da jetzt, man kann immer noch unterschreiben, wenn man möchte, dann steht man neben so coolen Leuten wie Maya Göpel oder Stefan Rahmsdorf oder Annette Frier. Ja, also echt nette Menschen. Ähm, kann man seinen Namen dazusetzen. Und äh, jetzt nach diesem Brief, also der da angekommen ist bei Tomburu und auch nach dem RTL gesagt hat, ah ja cool, das machen wir, wir reden mal mit euch, hat Tomburu sich auch zu Wort gemeldet oder beziehungsweise hat reagiert. Allerdings hat er auf die Programmverantwortlichen verwiesen. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen so, als wie wenn Angela Merkel auf die Dinge verweist, die Ländersache sind. Ähm. <lacht> naja... Ich dachte, es kann ja vielleicht nicht schaden. Also die bleiben da jetzt auch dran, sagen sie. Und sie sprechen mit den Programmverantwortlichen und so weiter. Aber sie sagen auch, ähm, es kann ja nicht schaden, wenn ihr vielleicht auch Briefe schreibt. So an die Programmverantwortlichen oder auch nochmal gerne an Tom Buro. Also diesen ähm, offenen Brief kann man immer noch unterschreiben. Und dann können wir da vielleicht ein bisschen mehr bewirken. Ich finde diese Initiative ja immer noch total super.
2: Meine letzte Meldung ist eine Todesmeldung. Gestorben im Alter von 82 Jahren ist Bernie Madoff. weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Bernie Madoff ähm, hat das ähm, wahrscheinlich erste globale Betrugsverbrechen begangen. Mhm kann man wunderbar in der Wikipedia anfangen nachzulesen, die ganze Chronologie äh, des Bernie Madoff und dann unten in den, in den weiterführenden Links in der Wikipedia, da kann man dann sein komplettes Wochenende verbringen. Also eigentlich ist es nur ein Surf-Tipp den ich hier zum Besten gebe. Also Bernie Madoff hat ähm, äh, ein Ponzi-Scheme gefahren, äh, also ein, ein Schneeballsystem gefahren mit mhm. so, so richtig geilem Anlagebetrug, also richtig richtig Anlagebetrug äh, mit seiner eigenen Börsen, also mit seiner eigenen Brokerfirma an der New York Stock Exchange äh, ist hochgelobt worden, sodass dann auch sehr viele Fonds und Pensionskassen und so mit ihm Geschäfte gemacht haben und ihm Geld gegeben haben und ein Schneeballsystem, wer es nicht kennt, ähm, du gibst eine Anleihe aus oder eine Aktie oder sonst irgendwie was und sagst, dafür gibt es 10% Zinsen und die 10% zahlst du nicht durch Geschäfte, die du machst und äh, damit Geld verdienst, sondern die zahlst du einfach von dem Geld, was du vom nächsten Anleger reinholst. Ja, also ich nehme dein Geld und zahle, weiß ich nicht, meinen Nachbarn aus davon. so Und irgendwann platzt das. Und das ist bei Bernie Madoff geplatzt, als es 65 Milliarden Dollar waren. Mhm. Was Krass. echt richtig, richtig. viel ist. Ja. So ist es ist richtig, richtig oh. viel. Das war Anfang des Jahrtausends ist der Typ aufgeflogen. Ähm, interessanterweise gab es dann auch noch eine Geschichte, da gibt es ja die äh, SEC, die Börsenaufsicht in den USA. Ähm, die sind frühzeitig von einem Whistleblower informiert worden. Dieser äh, Whistleblower ist aber ignoriert worden. <lacht> so ein bisschen Wirecard, ich höre dir trapsen. Ähm, ja, 65 Milliarden Dollar waren das. Ich weiß nicht, wie viel bei Cum-Ex jetzt rumgekommen ist, aber könnte sein dass das dann noch ein bisschen mehr war, wobei da nicht wirklich die ganze Welt betroffen war bei cum sondern nur die Europäische Union. Madoff ist zu 150 Jahren Haft verurteilt worden. Das finde ich immer so geil. In den USA kannst du dann so 1000 Jahre Knast. Ja, aber ich lebe nur noch 30. Egal. <lacht> <Das find> ich, <lacht> sehr lustig. So also, Rache. Äh! Das ist ein ganz komisches Justizsystem. Und äh, der in Deutschland, alleine in Deutschland entstandene Schaden an diesem Bernie-Madoff-Scheme waren eine Milliarde Euro.
5: Wow. Krass, 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 Ich finde
2: es ja immer wieder super, wenn. Also ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde solche Tumark. Arten von Verbrechen ganz witzig. Ähm, das, also auf der einen Seite hast du natürlich das Problem, dass da sehr viele Öhmchen ihre Rente verzocken, weil mhm. irgendwelche Arschloch-Kreissparkassenbankberater äh, ihnen irgendwelche Produkte verkaufen, die sie selber nicht verstehen. Das finde ich, das ist das Tragische daran. Aber auf der anderen Seite wird halt auch dieses vollkommen beknackte System, das wir uns hier eingerichtet haben, immer wieder vorgeführt durch solche Leute. Ja, und das, das gefällt stimmt. mir daran. Das <lacht> gefällt mir auch an Cum-Ex. Jetzt hat Cum-Ex natürlich irre viel Geld gekostet. Ne? Von den Steuergeldern hätte man Schulen und so weiter. Man kennt die, ja. die, die Argumente ja. Aber andererseits, es wirft halt auch immer wieder ein Schlaglicht darauf, wie scheiße die Ordnung ist, die wir uns gegeben haben. Und ich habe hier immer noch Hoffnung, <lacht> Da ist so der Akzelerationist in mir, dass das Ding irgendwann mal platzt, weil einfach zu viele Leute, Mietendeckel, zu viele Leute merken, ja Moment mal, man kann das ja auch ganz anders machen.
1: Hier, ähm, einen habe ich noch und zwar ist es für mich die kurioseste Nachricht der Woche und auch so ein bisschen ironisch. Ähm, die Grünen haben eine Spende erhalten und zwar in Höhe von einer Million Euro, was für die Grünen ich, ich weiß, dass sehr, sehr ungewöhnlich ist, ähm, gespendet hat ein Bitcoin-Millionär. Der will der Partei laut der Partei, also die haben Parteisprechung gesagt, einen Impuls für einen Politikwechsel hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz geben. Wo ich denke, ich weiß nicht, ob Bitcoin die richtige Idee ist, denn ähm, hm. habe ich das nicht bei dir die Tage gesehen? Was war der ja, das Vergleich? Bitcoin,
2: Bitcoin verbraucht mittlerweile so viel Strom wie sämtliche Solarpaneele der Welt.
1: Herstellen, also genau. Bit, genau. Also wir machen mit Bitcoin einfach alles kaputt, ja. was alle Solarenergie der Welt ja. ähm, an, Gutes, an Gutem für den Klimaschutz getan hat. Ja,
2: Wahnsinn. Ja.
1: Naja, damit sind wir auf jeden Fall am Ende der Sendung. Bevor wir jetzt Dankeschön sagen, kommt wie immer unser Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Zwei Stunden hattest du Zeit, hier unser Gefasel anzuhören und hier und da vielleicht auch aufzuhorchen. Ist dir dabei denn noch was untergekommen, was nicht so ganz stimmte oder wo du sagen würdest, da muss ich jetzt noch was ergänzen?
6: Ein paar Kleinigkeiten habe ich mal wieder im Gepäck. Und zwar hattest du ja gesagt, dass Ungarn die Liste der Todeszahlen anführen würde und das stimmt auch für diese John-Hopkins-Universität. Ich habe allerdings auch mal bei der WHO geguckt. Die haben ja in Kooperation mit Oxford auch so ein Data-Statistik-Projekt. Und dort ist Tschechien aktuell das Land mit der höchsten Todesanzahl pro 100.000 EinwohnerInnen. Aber in Ungarn sieht es trotzdem natürlich nicht gut aus. Die waren Platz 1, wenn man die Todeszahlen der letzten Woche auf 100.000 EinwohnerInnen Runterrechnet. Und ähm, ich habe mir auch mal angeguckt, woran das liegt und einer der Gründe dafür ist, dass es in Ungarn eine relativ große Roma-Community gibt, die ähm, von starker Diskriminierung betroffen ist und zu großen Teilen in Armut lebt und äh, schlechte Zugänge zum Gesundheitssystem hat.
1: Und dadurch besonders hart von Corona getroffen wird. Ja, das ist ja, sieht man ja hierzulande auch, dass es die ärmsten und schwächsten am meisten trifft. Ja, danke für die Ergänzung. Das wusste ich gar nicht, dass das nur die letzten Wochen sind. Gut zu wissen.
6: Genau. Dann habe ich noch eine ganz kleine Ergänzung zu Charms Beitrag über den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Sie sagte, dass dort seit 2001... SoldatInnen bis in die Hunderttausender ähm, stationiert waren. Äh, ich habe mal die genaue Zahl nachgeschaut. Das waren rund 800.000 US-SoldatInnen, die dort waren. Und was ich auch ganz interessant fand, äh, nicht ganz im gleichen Zeitraum, die Zahl wurde bis Ende 2018 erhoben, aber aus Deutschland waren ungefähr 90.000 SoldatInnen in Afghanistan. Also seit Ende 2018 werden da noch ein paar dazugekommen sein, aber dass man auch so einen ungefähren Richtwert hat. Dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Holger hat ja ähm, einen kurzen Exkurs in Richtung CDU-Nähe der BundesverfassungsrichterInnen aufgemacht. Und bei vier der 16 RichterInnen findet man auch äh, etwas darüber, dass sie vorher in der Politik tätig waren, eine Richterin in der SPD und drei Menschen in der CDU. Aber natürlich werden alle RichterInnen am Bundesverfassungsgericht von Parteien vorgeschlagen. Und dadurch kann man denen wahrscheinlich schon so eine gewisse inhaltliche Nähe unterstellen. Ähm, nur vielleicht, um das nochmals so aufzufrischen, die RichterInnen werden von der Politik ernannt und da es dazu eine Zweidrittelmehrheit braucht, teilen sich in der Regel SPD und CDU untereinander diese Vorschlagsrechte auf. Und andere Parteien dürfen nur ran, wenn die Union und die SPD dieses Benennungsrecht abtreten. Und es gibt eine Studie der Uni Mannheim, ich glaube aus 2018 dazu. Die haben über einen Zeitraum von elf Jahren untersucht, ähm, ob es dort eine Parteilichkeit der RichterInnen ob die zu beobachten ist. Und sie sagen zwar einerseits, dass die RichterInnen über die Parteigrenzen hinweg relativ ähnlich entscheiden, dass es aber durchaus parteiliche Prägungen zu beobachten gibt, gerade bei sowas wie Gewissensfragen. Allerdings kam jetzt bei dieser Studie raus, dass das nicht in einem Ausmaß ist, das einem äh, Bedenken machen sollte. Und noch einen ganz kleinen Nachtrag zur letzten Minute sozusagen. <lacht> Die Bitcoin-Energie, es gibt ja diesen Claim, dass Bitcoin mehr Strom verbrauchen würde, als alle Solarpanel der Welt produzieren könnten, äh, ist falsch, auch wenn er sehr verbreitet ist. Laut Check Your Fact verbraucht Bitcoin nur ungefähr 10 Prozent der Energie, die 2018 weltweit durch Solarpanels gewonnen
1: wurde. Ähm, was ja aber immer noch verdammt viel ist. Ich hatte auch noch mal geguckt und habe dann gesehen, das gibt ja gerade einen sehr großen Anstieg von Bitcoin. Und ich glaube, inzwischen wäre es ein Siebtel der Solarenergie, was Bitcoin verbraucht. Aber da kann ich gerne auch noch mal die Quellen verlinken, weil mir auf Twitter dann beim Schneiden zwischendrin ähm, auch jemand dazwischen gekommen ist, der gesagt hat, Moment, was? da ist doch diese, diese Behauptung gerade durch die Timeline geflogen. Stimmt denn das überhaupt? Und dann haben auch ein paar Leute schon... Daten dazu vertwittert. Ja, genau. Also besser aufpassen, auch wenn es natürlich ähm, immer noch nicht sonderlich toll ist, äh, ein Siebte zu verbrauchen. Vielen lieben Dank, liebe Katharina und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Und jetzt sagen wir endlich Dankeschön. Danke, dass ihr uns unterstützt. Ähm, ohne euch gibt es diese Wochendämmerung nicht. Und die nächste auch nicht. Und die übernächste und die über... Ihr wisst schon. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es alle Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt. Einer davon ist Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die lesen wir jede, jede Woche vor.
2: Muss the Tichy. Dins
1: 9991.
2: Eligia, einzigartig von Huxarien, wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim.
1: Guido Baulich.
2: Alexander Bohnsack boykottiert die Kalorienzähl-App die nächsten <lacht> sieben Tage. Das
1: ging schnell. Während wir Pandemie haben, bohrt die angeblich christliche Union in ihre eigene Nase herum.
2: Markus S., die neue Sekretärin Gottes, leitet nur ernst gemeinte Bitten weiter, solange er noch nicht Kanzlerin ist. Brazilian waxing is a pleasant break against German lockdown once a month. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure... Mark Bremer. Oliver Delpi Markus Dietz, Andreas Freund, Erik Fröhlich. Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas.
1: <lacht> David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höh. Muhaha Nemesis.
1: Mattes Johansen. Nee, der heißt Aunt ja Jod Matthias. Kessner.
2: Matthias Johansen. Mattes. Entschuldigung. J Kästner,
1: Oliver Krüger.
2: Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
1: Commander Lord, Lord als Hausmusik. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine.
2: Die Bee -Gees. Hm. Die Bee -Gees. Ich bin sicher. Robert Niholm.
1: Christian Pingel.
2: Rufus Platus.
1: Nu, no, sagen Chris von Moni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten, und da steht.
2: Jörg Schickis, der nach oben schaut und sich fragt, wie lange das Scherzchen noch trägt, bis sich jemand zwischen Jörg Schickis und Jörg Schickis stellt. <lacht> Anita Schroven, Elias Seichter, Roman Schlauer, Joachim Urlas Jens Viewig. Bernd und Froschi W. Möller.
1: Justus Wilhelm,
2: und der Fanclub, André, Eppel Knückerjatz,
1: Julie und Sebastian.
2: Erste Regel der Wochendämmerung, ihr redet nicht über die Wochendämmerung. Zweite Regel der Wochendämmerung, äh, keine Ahnung, dritte Regel der Wochendämmerung, wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen,
1: why do you go away und so weiter.
2: Kommander Weichantilis
1: Volker Arndt.
2: Anja und Jan aus Bielefeld
1: Johanna Bechle
2: Johannes Bauermann
1: Thomas Bauer
2: Florian Beisel Simone Blechschmidt Markus Bosslet Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Mike Böltmann Muli Bwangi Clemens Langhans und Christoph Henninger Christoph Henninger und Clemens Langhans Gian Andrea Konzett. Miriam und David Cristiano war de den Taku und so weiter
1: Weil Fortschritt vielleicht besser beim Durchhalten hilft, ab jetzt lieber ein Impfupdate. 13. April 2021, mehr als 16% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen und mehr als 6% sind vollständig geimpft. Quellezeit online.
2: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Susanne Schulze ist im Übrigen der Meinung, der Kapitalismus darf nicht so weit gehen, dass vor einem YouTube-Video mit Anleitung zur Ersten Hilfe Werbung geschaltet
2: wird. Andreas Dietzel, Elina Eickstedt. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Lorem ipsum dolor sit amit consectetur.
1: Ach, das musst du lesen, du bist besser mit Latein.
2: Lorem ipsum dolor sit amit Consectetur adipisci elit sed eusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Was heißt
1: das eigentlich? War, äh,
2: wahrscheinlich ist das einfach, das ist der, der Standard-Blindtext. Genau. Das ist
1: der Standard-Blindtext, Das ist
2: der Standard-Blindtext, obwohl ich weiß, nee. Warte hab mal. Ich hab
1: mich aber immer schon gefragt, was der heißt.
2: Adipisci, nee, 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 Adipisci. Nee. Nee, 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 nee. nee da ist, da steht, da irgendwas steht da drin.
1: Aber ich weiß nicht was. Wir verteilen hier geheime Botschaften im Abspann. Genau. Weil der
2: Blindtext vom Stern sowieso viel schöner ist, weil der erzählt, dass er ein Blindtext ist und wie es ihm so geht. Oh. Ich meine, das wäre Stern gewesen. Kann man sein, dass ich gelogen habe.
1: Ehemann im Homeoffice. Er telefoniert sehr oft. Ich stelle fest, erstens, er kann sprechen. Zweitens, zu anderen ist er eigentlich sehr
2: nett. <lacht> Stefan F., Flotte, flinke Fell, flicker, flicken, flink, feine Fälle, feine Fälle, flicken, flotte, flinke, Fell, flicker, flink.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Rosalind Franklin.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Oder oh, es ist Rosalind Franklin. Bestimmt. Naja, Mariana Friedrich. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls. A gut gegongt Graf. Und Angel. Ist getroffen?
1: Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch für Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Kleine Hunde, großes Obst.
1: Bärbel Grothaus.
2: Ricardo Gatter.
1: Simon Hegler. Jan Heck. Lars Heim. Sven Hennissen. Half
2: Tobias Herbst, nicht verwandt oder verschlägert.
1: <lacht> und Hilke.
2: Andreas Jasper. Your
1: Own Personal Jesus.
2: Katie und Joni. Katie und Joni. Katie und Johnny. Naja. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
1: Arne Kamola.
2: Alexander Klink.
1: Abra Kadabra. Hokus Krokus. Kokosnuss. Sim Salami Wim.
2: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
2: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina
2: Oliver Kohlfing.
1: Sebastian Lenk und Henry Vize. Detmar Liesen. Nico Linder.
2: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löres. René Ludwig. Bertrand Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller. Claudio Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubich.
1: Thorsten O.W. Noll.
2: Surrealistische Grüße an Alech. Nur noch bis September, dann wird alles besser.
1: Mein Name ist Oliver. Oliver wie in brokolli verschwindung
2: Die CDU ist korrupt. Nein, doch. Oh. Olli P. Boris Perna.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmeler.
2: Josef Porter. Sebastian Kwapp. Thilo Ramke, Wilhelm Reich, Ronny Reichenberg, Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz. F.S.
1: Müsli Müsli, Seidebarre,
2: Jürgen Schäfer,
1: Bodo Schenker, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi. Nie wieder steht Kati auf von ihrer schönen neuen Couch, nie wieder, Stand jetzt.
2: Theresa Sievert,
1: <lacht> Birgit Zobich.
2: Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merke es dir endlich, Menschheit. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Hot Girl Spanish Class. <lacht> 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 Super. Marie Stahn. Christian Steffen.
2: Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Suse und Martin Stöckert.
1: Michael Sümenek. Moritz Tim. 99 90 post whatever, copy, copy, paste forever. today's tomorrow's good old times,
2: you say data, I said rhymes. Johann und Eli hören nur zu und denken nicht und... Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie... ...haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost. Ja.
1: Örle ist neu in der Runde und sagt Hallo.
2: <lacht> Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: Jannik Völker.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk.
1: Who controls the British Crown? Bla bla, we do.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Langsam wird's lustig.
1: Ja, <lacht> so Ostern vorbei. <lacht> Wer das liest, ist toll, weil ihr immer so viele tolle Themen findet.
2: Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Oriallo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Danger Dan.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
2: Mein Name ist Bert, wie in rindfleisch Übertragungsgesetz.
1: Ah, bei. Ah. Ich habe
2: echt gesucht,
1: Was? wo ist da Bert, aber ich habe es gefunden. Tobias echt? wird ich nicht. bei Übertragungsgesetz.
2: Ah, nee, Überwachungsaufgaben über übert. Ah, da, Übertragungsgesetz. Ah, ja, ja, ja. Hm. Tobias wird. Ich trage lieber ein pinkes Designerhemd, Battle am Bahnhof für ein paar Cent, ziehe lieber eine Leinzement als down zu sein mit reiner Wend.
1: Christoph Ziesecke.
2: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht und so weiter.
1: Lisa-Linde Schröder.
2: Simon Zübert und Sü Simon Ziebart. Ich habe extra nachgefragt, wie man den ausspricht. Es gibt <lacht> beides. beides? Ah, hm? sehr es gibt beides.
1: Haben wir das auch mal geklärt? Haben wir das auch. Dann vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf eine Trockentrenntoilette.
1: Und das war die Wochen der Morgen vom 16. April 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.
6: Eine Produktion von Haus 1.